0: Bueno, y preparemos nuestros corazones en esta mañana para escuchar el mensaje de su palabra que está a cargo de nuestro hermano Daniel Equisián, Dani, que Dios te use. Cuando me comentó de compartir la palabra, oré para, para, ver, para ver que Dios ponga un tema que pueda ser de bendición a nuestra congregación. Y me vino enseguida eh, esta expresión de, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, cuando en una iglesia joven que estaba sufriendo diferentes situaciones de persecución, de eh, creyentes nuevos que entraban a la iglesia, de personas que morían a causa de la persecución, el apóstol Pablo les dice, anímen, les dice anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Y me puse a pensar qué importancia que da Dios a cada uno de nosotros como miembros de la familia de Dios en esta función. Voy a tratar de hacer una primer parte en preguntarnos por qué tenemos que animarnos unos a otros. Y en la segunda parte, en qué tenemos que animarnos. ¿Por qué tenemos que animarnos unos a otros? Porque formamos parte de la iglesia y la misión de la iglesia es superadora, es muy importante. Dice el apóstol Pablo a, a, en 1 Timoteo 3, 14 y 15: Espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia de Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. En esta versión eh, NBI, y en la versión de la eh, conocida eh, de la 1960, Reina Valera dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La misión de la iglesia es preservar la verdad, ser faros de luz en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad que se rige por, los, por las guías del maligno. Es una institución santa, pero está formada por cada uno de nosotros que somos pecadores y por la cual Cristo va a venir a buscar. Fíjense la importancia que tiene la Iglesia en nuestra sociedad. Si pensamos hoy en... ¿Cuántos lugares están reunidos, se abren las puertas alrededor del mundo para poder predicar el Evangelio? Nos vamos a dar cuenta que son millones y millones de lugares abriendo y dando la palabra de Dios. Y Dios lo preparó de tal modo que a cada uno le dio dones. ¿Para qué? Para que Él poniendo los dones en cada iglesia podamos ejercer y mantener la iglesia a pesar de los tiempos, a pesar de los tiempos difíciles que ha pasado la historia en estos 2.000 años. Dice en Primera Pedro, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Acérquense a Jesucristo, la piedra viva que la gente despreció pero que Dios eligió, ustedes son los sacerdotes. En el capítulo 2, versículo 9, dice, ustedes son miembros de la familia de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, y son su pueblo. Dios los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo lle llevar a su luz. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, para resumir, ¿por qué tenemos que animarnos unos a otros? Porque la iglesia es la familia de Dios, porque sostiene y defiende la verdad, porque es columna y baluarte de la verdad. En medio de, de la sociedad se levantan esas columnas y esos baluartes que es la iglesia donde se puede escuchar la verdad. Porque somos sacerdotes de Dios, porque debemos anunciar las maravillas que Dios ha hecho, en primer lugar con nosotros y en segundo lugar para que la gente lo conozca. Cuando uno se da cuenta lo importante que es la misión que tiene, muchas cosas dejan de tener importancia. Entonces les quiero mencionar en esta mañana, la misión que tenemos como iglesia es muy importante. Animémonos y edifiquémonos entre nosotros, porque el trabajo es grande. Y también, ¿por qué tenemos que animarnos unos a otros? Porque no somos fuertes, porque somos un conjunto de débiles. Por eso debemos animarnos unos a otros. Dice el Señor, manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y tenemos que mirarnos unos a otros, no como hermanos con capacidades que el Señor nos dio, como personas que hemos nacido de nuevo, sino que tenemos que mirarnos como débiles que el Señor nos eligió y nos alcanzó. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, tres veces he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado... Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se demuestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso en mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro en ser débil, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Quién lo decía esto? El apóstol Pablo. Nada más... Y nada menos, cuanto más nosotros. Dice también en el mismo capítulo: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y también dice en Romanos 15, uno, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Fíjense el por qué tenemos que animarnos unos a otros. Porque la misión de la iglesia es muy importante y porque somos débiles. Así que con este concepto vamos a preparar en qué tenemos que ser animosos unos a otros. En lo que primero te quiero animar, es que con naturalidad, con espontaneidad, como si fuese una experiencia de vida cotidiana, te animes a llevar la experiencia de tu encuentro que cambió tu vida con el Señor Jesús. Animate a compartir con otros en forma natural tu experiencia con Jesús. Felipe le dice a Natanael. Hemos encontrado al Mesías del que nos habló Moisés y los profetas. Es el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense un pueblito como decir, no sé, de acá 100 kilómetros, ¿de ahí puede salir algo bueno? Y le dice, vení y ve. Y cuando Jesús lo ve venir a Natanael, le dice, he aquí un varón israelita de importancia. Y Natanael le dice, ¿me conoces, señor? Dice, te conozco antes de que Felipe te haya hablado. Y reconoce Natanael a Jesús y le dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Qué hizo Felipe? No le insistió en que acepte, le insistió que lo, ve, lo vaya a ver, porque el trabajo lo hace el Señor, el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que con naturalidad y sencillez decirle vení y ve al Señor. Fíjate lo que hizo en mi vida, que el Señor va a hacer algo maravilloso con vos. En Marcos 2 se relata esta historia. Imagínense un hombre paralítico sin poder levantarse del lecho y los cuatro amigos. Y este hombre dice, se está corriendo la voz de que va a venir Jesús que está salvando, enfermos. Y ahí los amigos seguramente se miraron entre ellos, no sé a cuántas cuadras estaban de la casa donde estaba Jesús, agarraron los cuatro bordes de la camilla y se lo llevaron a Jesús. Vieron que había mucha gente y seguramente alguno dijo, hasta acá llegué. Él quería ver a Jesús, hasta acá llegué. Y otro le dijo, ya que llegamos hasta acá, vamos a animarnos, hay unas chapas que correr, vamos al techo y lo bajamos. Y Jesús le dice, por la fe de tus amigos te doy la salvación. Y yo me imagino al paralítico diciendo, yo soy paralítico y vine por la salud. Y Jesús le dio la salvación, pero después, viendo que los fariseos estaban murmurando y diciendo, ¿cómo es que le da la salvación de los pecados? Le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Y ahí le completa la obra en, el, en este hombre. Le da la salud espiritual y la salud física. ¿Qué hicieron los amigos? Se animaron y lo llevaron a Jesús. Y el tercer ejemplo que te quiero comentar. Está Pablo y Silas en la cárcel en Filipos cantando y de repente hay un terremoto, se abren las cadenas y el carcelero que corría con él la vida por la seguridad de sus presos, Pablo le dice, quédate tranquilo que estamos todos acá, nadie se va a escapar. Y viendo eso el carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo, venite el sábado que va a hablar el apóstol Juan tenemos un invitado especial a la iglesia. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Hechos 16, 31. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Ahí mismo le dio la llave para que él pueda aceptar al Señor. Nosotros tenemos que tener cuatro, cinco, seis versículos aprendidos de memoria. Romanos 3:23, Juan 3:16, Juan 1:12, Romanos 5:1, textos en los cuales nos pueden dar el apoyo de la palabra de Dios para el momento en que estemos con un compañero, con un amigo, con una amiga y se nos presente esa posibilidad de darle la palabra de Dios, uno de los momentos. Más eh, espiritualmente sublimes es cuando una persona dice que sí y lo guiamos en una oración para que pueda aceptar al Señor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo te lo voy a contar. Animate, querido hermano, querida hermana, a compartir la palabra de Dios. En segundo lugar, animate al ejercicio de los dones en la casa de Dios. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. En una imagen perfecta de la iglesia y del cuerpo Jesús dice, el apóstol Pablo dice, ustedes son parte del cuerpo de Cristo y, de, y relata con mucha profundidad, dice, algunos son más visibles, otros menos visibles, algunos le dio Dios algunos dones a otros otros, pero todos en equilibrio los tenemos que ejercer y a algunos nos duele cuando se duele alguno y nos alegra cuando se alegra con uno animarnos en el ejercicio de los dones. Si uno padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vemos el equipo de, de alabanza, cómo han crecido, cómo nos dirigen en la alabanza al Señor. Gracias, chicas, gracias, hermanos cómo se han perfeccionado cursos, los hermanos de multimedia, Qué lindo que la iglesia esté atenta a apoyar ese tipo de eh, acciones con recursos eh, económicos, aún si hiciese falta, para que la iglesia en su conjunto pueda ser honrada y pueda ser eh, bendecida. Al principio cuesta, como nos costó a todos y nos sigue costando, en el entrar al ejercicio de los dones. Yo recuerdo, éramos muy jóvenes, los martes había reunión de oración de hombres y dirigía Eddie Ricardo, Eduardo, y me acuerdo que uno de los días agarré como cuatro versiones de la Biblia de la, del escritorio de mi papá, era para decir un texto solo, pero era la emoción de que iba a decir un texto. O también... Me acuerdo que mi papá, que ejerció por 50 años el, el ministerio pastoral, el primer día que le tocó predicar, estaba la congregación llena y estaba el pastor Ballán, que era su, su mentor, dice que se paró en el púlpito y vio todo blanco, no tenía ninguna referencia. Miró al, al pastor, miró a la gente, miró a la congregación y se sentó. No pudo decir una sola palabra. Miren si no era para animar a ese trabajo. En el medio de la, de la rutina del trabajo de la Iglesia, animar a los miembros del equipo para que crezcan. No me van a, a decir nada de esta foto, pero venía el partido de Copa Libertadores del equipo de River y todos los arqueros estaban con COVID. Entonces, o se presentaban sin arquero, o uno de ellos se ponía la camiseta y hacía de arquero. ¿Qué pasó ese día? Ya, ya ven que ganaron. Pero, ¿qué pasó ese día? Toda la defensa jugó más pensando en que no pasen al arco que en pasarle la pelota a los atacantes. Todo el cuerpo se acomodó para cubrir el arquero, qué ejemplo sencillo y, y, y fácil de entender para entendernos como cuerpo en el ejercicio de los dones. Si algún hermano está empezando un trabajo o alguno, algún hermano comete alguna falta en el ejercicio de los dones, qué lindo que es que tengamos ese espíritu de animar, de edificar. Y así finalmente vamos a enriquecernos nosotros como cuerpo, como iglesia. Animate a predicar el Evangelio, animate a animar en el ejercicio de los dones y animate a restaurar, animarnos unos a otros en la restauración. Una de las cosas más importantes profundas y más maravillosas que Dios permitió que hagamos unos con otros, animarnos a restaurar. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6.1, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, a ti mismo. Miren, el que cayó ya sabe que cayó, ya se siente mal, por eso deja de venir a la iglesia, por eso se aleja de sus eh, amigos habituales, y lo que necesita es recuperar la dignidad, salir, retomar, volver. Si tenemos el ejemplo de la autopista, se fue a la colectora, pero quiere volver a la autopista, y ahí estamos nosotros para ayudarlo a, a, a volver. Leí hace poco un, un, una historia que me impactó mucho. Un hombre se encuentra con un señor mayor en una cola y le dice, ¿usted es el profesor tal? Sí, dice, mire, yo fui su alumno en el colegio. Hace muchos años eh, quería verlo, quería encontrarme con usted. Pero lo que usted hizo en el colegio secundario fue lo único que me acuerdo que me marcó. Dice, yo estaba en el, en el aula y vi la lapicera del, de mi compañero que era muy linda y la agarré y la metí en mi bolsillo. Y mi compañero fue y se lo dijo a usted que eh, no tenía más su lapicera. Y usted dijo, bueno, vamos a hacer algo, van a pasar todos adelante y yo voy a revisar bolsillo por bolsillo de los guardapolvos hasta encontrar la lapicera. Y dice, todos pasamos adelante, y usted revisó, 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 y cuando llegó mi bolsillo, agarró la lapicera, la llevó al escritorio, y dijo, bueno, ahora pueden volver todos a sus asientos, encontré la lapicera. Y siguió dando la clase como si nada. Dice, nunca me dijo una palabra, nunca me citó, nunca me hizo una reflexión, y ese... Ese silencio a mí me generó una, una responsabilidad tan grande, una admiración tan grande. Y el profesor le dijo, es que yo también tenía los ojos cerrados, porque no me interesaba quién había sido. Y ese es Dios con nosotros. Y si Dios lo hace con nosotros, que dice que los pecados los echa en el fondo del mar, ¿cómo, cómo nosotros nos vamos a encargar de hacerle ver al hermano que cayó su falta, su, su desgracia, en vez de estar acompañándolo en que vuelva en esa restauración. Dice el apóstol Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y hay dos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Todos conocemos el, el ejemplo de de la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Y siempre hacemos referencia a la, a la actitud de Jesús que le dijo que los que estén en condiciones que tiren la piedra para apedrearla y se fueron yendo de a uno y le dijo ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero si lo pensamos del lado de los fariseos, de los que estaban haciendo cumplir la ley, justo habían encontrado a alguien en pecado y hubiese sido bueno como ejemplificador para otros poner en primer lugar la ley, para que se cumpla, para que las demás personas no hagan lo mismo. Pero Jesús, entendiendo el corazón, y no las palabras de la ley. Priorizó a la mujer, priorizó a la persona, y dicen que esta mujer después no se separó del grupo que estaba con Jesús hasta el final. ¿Cuántas veces Dios perdona y nosotros, como queriendo cumplir la ley, el mandato, el orden, somos los que hacemos de traba para que esa persona pueda volver a la restauración. Ojo con nuestro fanatismo en el cumplimiento de la ley. Que el Señor hable a cada uno a medida que vamos hablando en el Espíritu Santo que está hablándonos a una, a una voz en esta mañana. Y el otro ejemplo es el del apóstol Pedro. Yo no, no puedo decir que Jesús estaba más preocupado la última semana de su vida por Pedro que por él mismo. Pero Pedro, que tenía la misión de ser el, la llave de la iglesia, la piedra sobre cual se iba a construir la iglesia en Jerusalén. La última semana, una tras otra, una macana tras otra. Jesús les dice, es necesario que vaya a Jerusalén para morir y resucitar. Y Pedro le dice, Señor, no hagas esto, no es un buen plan. Y Jesús le dice, vete de mí, ¿están ahí? Vete de mí, Satanás. Después lo van a buscar al en los sumos sacerdotes con el secretario y Pedro enseguida saca de su vaina la espada y le, y le, y le, y le saca la oreja al secretario y, Pedro, y Jesús le agarra la oreja y se la pega de nuevo dice este Pedro está por lavar los pies de los discípulos y dice Señor a mí no me vas a lavar Pedro es necesario que te lave entonces lávame todo y después termina negándolo tres veces. ¿Escucharon bien? Termina negándole tres veces la noche en que lo iban a entregar. Y por eso Jesús, como con cada uno, trabaja en forma particular. Dice que cuando se presentó resucitado, fue hasta la orilla y vio que estaban pescando, le dice, ¿No, ¿no han sacado nada para comer? Dice, no hemos sacado nada. Entonces Jesús le dice, tiren las redes para la derecha, y ahí sacan ciento y pico de peces, y comen. Y me imagino a Jesús diciendo, voy a buscar el momento justo para hablar con Pedro, porque lo necesito en las filas de la iglesia. Y va y tiene una conversación privada con Pedro. Y le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Cómo Jesús trabaja con cada uno. Y si ustedes leen las cartas de Pedro, van a darse cuenta de la forma en que Pedro habla del Señor Jesús. Con una profundidad, con una admiración, con una verdad, hablando de Jesús como hombre y de Cristo como el enviado de Dios. Y eso no es solamente por su conocimiento, sino porque Jesús mismo fue el que restauró su vida. Una palmada en la espalda en el fracaso vale más que una hora de aplausos en el éxito. Llévate este pensamiento. Estoy siendo un factor para animar y edificar al que cayó? ¿O él me ve y ve en mí toda la tabla de la ley en vez de ver una palmada? ¿Por qué debemos animarnos? Porque la misión de la iglesia es nuestra responsabilidad y porque somos débiles. ¿Y a qué tenemos que animarnos? animarnos a dar testimonio animarnos a otros al ejercicio de los dones y animarnos a restaurar. Dice en Efesios 5, «Sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, dando siempre gracias a Dios». Esa tiene que ser nuestra marca registrada como hijos de Dios, en la iglesia para edificar a otros y fuera de la iglesia para traerlos a que formen parte de la familia de la fe. Vamos a cerrar los ojos en actitud de oración y vamos a orar. Señor, en esta mañana encontramos mucha sabiduría espiritual en tus palabras que nos lleva a entender la gran misión que tenemos como parte de ser de la Iglesia y también de nuestra debilidad. Señor, animanos a nosotros y animanos a animar a otros a que puedan llevar tu Evangelio, a que podamos ejercer los dones dentro de la Iglesia y que, podemos, que podamos animar a otros a ejercer los dones. Y animarnos también a tener esa sensibilidad de restaurar al que por diferentes circunstancias, vos la sabes mejor, al que cayó, al que se deslizó, para que pueda volver con ese abrazo de amor a, tus, a tu familia, a tu redil. Señor, gracias por tu palabra, bendecí cada una de las personas y trata como lo haces y como lo hiciste con Pedro, con nosotros, en forma individual. Gracias, Señor, por esta misericordia que tenés con nosotros. Bendecí nuestras vidas. Bendecinos ahora, Señor, que nos vamos a separar para estudiar tu palabra por clases. Bendecí también al pastor en esta recuperación. A todos los que están pasando por momentos de salud, por momentos de pecado, por momentos de alejamiento. A los que están pasando buenos momentos también, que podamos verlos y disfrutar con ellos. Te agradecemos por todo esto, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.